0: Serra,
1: agora tem Jair Júnior e Renan Marante com oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha
0: Brasil. Bom dia. Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio SC7, bom dia também a quem vai nos assistir depois pela Nova Era TV é, e também para quem vai nos assistir é, ou nos ouvir na verdade bom pelo dia. YouTube e pelo Spotify nas plataformas digitais. Bom dia Jair.
2: Bom dia Renan Marante, bom dia a todo mundo que nos acompanha ao vivo hoje é quarta-feira. Agora são 8 e 14 da manhã e quarta-feira é dia de programa Sucupira da Serra e hoje recebemos
3: um convidado mais que especial. Seja bem vindo doutor João Cardoso. Obrigado Jair, obrigado muito obrigado a vocês. É um prazer poder dialogar com os companheiros, principalmente com gente que tem a experiência e está vivenciando os momentos políticos de Lages. Um prazer muito
0: obrigado e pra
3: quem por prazer acaso. prazer é nosso. Né? É,
0: pra quem por acaso não conhece o doutor João, que eu acredito que seja um absurdo. Doutor João é advogado, uh, ex-vereador aqui na na cidade de Lages, ex- vice-prefeito na cidade de Lages, foi juiz classista, enfim, tem uma história política longuíssima e agora é, mais recentemente ano passado assumiu era suplente de vereador assumiu durante alguns meses na câmara e os poucos meses que infelizmente ficou né digo infelizmente no sentido infelizmente de ser poucos, poucos. É, foi o terror de alguns lá na, na câmara né doutor João me corrija se eu errei alguma alguma parte da biografia
3: extensa não realmente é isso aí a gente como já passou por lá, ajudei a elaborar a lei orgânica, enfim, é, a gente acaba adquirindo alguma experiência, né? Eu na vida pública realmente desde 1982, que foi quando eu concorri a vice-prefeito, a gente adquiriu alguma experiência. Primeiro como vice-prefeito e quem acompanhou eu fui um vice meio difícil de lidar, muito contestado, né? Um vice rebelde. Né? É, o vice-prefeito quase sempre, ele nem aparece, né? E diz a para tudo. Eu, pelo contrário, sempre fui muito questionador, desde lá. E depois eu assumi a secretaria de obras do município, aí as coisas melhoraram. Depois o doutor Paulo, que era o prefeito, mudou de partido, foi para o PFL, eu não o acompanhei. E como eu não o acompanhei, aí a briga ficou travada, dentro da, 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 da prefeitura né? ferrenha. ferrenha então eu lhe devolvi a secretaria de obras e fiquei mais com o governo esperidão a mim porque quando uh, nós estávamos em campanha uh, uh, o grande interesse, a grande propaganda que nós fazíamos era o alinhamento do governo do estado com o governo municipal isso porque os dois prefeitos anteriores o Dirceu Carneiro e o Juarez Furtado naquele tempo o governador era nomeado então, eles não tinham ligação nem com o governo do estado, nem com o governo federal. E isto é, dificultava para eles, né? Porque não tinham onde buscar recursos. E quando nós somos candidato, nós defendemos muito esse alinhamento do governo do estado, governo municipal e governo federal. Com a mudança de partido do Dr. Paulo, houve o um rompimento com o governo do estado. Mas aí, como eu não o acompanhei no PFL, eu fiquei com o governo do estado e ele ficou com o governo federal. E conseguimos trabalhar, embora não lá, você sabe que numa situação dessa o trabalho nunca é muito afinado, mas de qualquer forma tínhamos alguém que recorria ao governo do estado, que era eu e ele que recorria ao governo federal. E assim, tocamos o barco, é, acho que naquela ocasião até se fez um trabalho relativamente bom, porque é, até então não existiam outros recursos a não ser exclusivamente os recursos do município. Eu até diria de que o Juarez e o Dirceu fizeram um bom governo, considerado as condições que eles tinham, né? Nós éramos para talvez até para termos feito melhor se tivéssemos nos mantido unidos, mas como isso não foi possível, nós tocamos como foi possível e acabamos fazendo um governo, acho que razoável. E, e quando chegou a eleição aí? Quando chegou a eleição? Bom, antes de chegar a eleição, a política tem algumas coisas interessantes, né? Tem porque eu eh, não mudei de partido fiquei no PDS na ocasião que foi pelo partido que nós nos elegemos eh, e o doutor Paulo foi para o PFL quando chegou a eleição, um pouco antes da eleição eu eh, um dia fui chamado a Florianópolis pelo governo a mim que não era mais governador me chamou e tal, uma visita um bate-papo, um almoço e tal cheguei lá o, 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 o guarda da da, da residência, me recebeu, muito gentil e tal, daqui a pouco para um carro na frente da casa e desceu o, o ex-governador Esperidão Amin, o prefeito Paulo Duarte, o Ivan Razolim e o Raimundo Colombo que naquelas alturas éramos todos adversários pelo menos meus, né? Pelo menos meus, né? E o governador e o Dr Paulo tentaram de todas as formas me fazer a cabeça para que eu apoiasse ao Raimundo Colombo como candidato a prefeito o Raimundo Colombo que já era então do PFL, doutor Paulo também do PFL e eu ouvi, a conversa foi longa e eu só ouvi até que a hora disse você não vai falar nada, diga alguma coisa e eu disse, olha governador eu quero lhe dizer que eu aprendi com o senhor a não gostar do PFL o senhor me disse que esse pessoal do PFL era desonesto, desleal que não cumpriu com as suas obrigações, que haviam lhe abandonado, <risos> ah? por essa razão, eu, governador, eu não vou apoiar, não tem, não tem como apoiar o Raimundo, não é possível depois de ter ocupado a imprensa lajana para durante quase três anos e meio, criticá-los, agora simplesmente chegar lá embaixo e subir num palanque e dizer que tudo acabou, eu não tenho condições de fazer isso, não, mas não é assim, você tem que ter um pouco mais de de jogo de cintura, porque se a gente se dividir a gente perde a licença, digo que o senhor vai perdoar comigo, o senhor não precisa nem continuar a conversa, se o partido apoiar o Raimundo Colombo a prefeito eu saio do partido aí nós tínhamos uma reunião marcada do partido e eu vim a essa reunião e na ocasião o falecido Renatinho que era o presidente do partido e o Ivan Rosolim que também era do do, PS, do PDS, né, que era o partido que eu pertencia tentaram me fazer a cabeça, não teve jeito, eles então convocaram para a reunião do diretório, não os titulares, mas os suplentes. E os suplentes eram todos cargos de confiança, um era porteiro do grupo tal, outro era porteiro do grupo tal, era tudo gente que eles mandavam no voto. E aí acabou o diretório tomando a deliberação de que iria apoiar o Raimundo Colombo, eu defendi a candidatura própria, que não fosse eu, mas que fosse uma candidatura própria, apoiaram o Raimundo Colombo e eu então saí do partido. Saí do partido, faltavam os 15 dias para fechar o prazo para as, a, as filiações e encontrei o deputado Kister, muito desanimado. O que foi, Kister? Ah, eu vim aqui em Lages para formar o PSDB e chegando aqui, tinha uma reunião marcada e não sei se foi o Dirceu quem foi, mas não deixou o pessoal ir. E eu, na minha terra, porque era ele e o... E o, Vilso, o Vilso Ribeiro, que era de, de Floriano, dois deputados federais, para montar o partido de Santa Catarina. E eu não consegui fazer uma reunião na minha cidade. Aí eu disse, mas o que, que seria? Eu estava entrarmos em assunto. Eu disse, olha, se eu me filiar, dá tempo de eu ser candidato? Ele só se desfiliar em Brasília. É possível? É, então vamos lá. Aí fundamos o PSDB, se uma semana. E eu até tive Olha dificuldades assim. porque os meus cabos eleitorais se filiaram todos para sair candidato, para dar legenda, né? Claro. E aí fizemos naquela ocasião uma coligação com o PT, o PSDB com o PT, o deputado Kister de prefeito, o falecido Jair Carneiro, nosso amigo professor, pelo PT saiu como a vice e nem eu saí candidato a vereador. Então eu me elegi, se me elegi eu e o vereador Sauro, Sauro Tadeu dos Reis foram os dois vereadores que se elegeram naquela ocasião. Mas o Raimundo com a divisão do PMDB, aliás, quem correu pelo PMDB foi o Seron. Seron contra Raimundo Colombo. Seron contra Raimundo Colombo pelo P... PMDB, o Raimundo Colombo pelo PFL e o Kister pelo PSDB. O futuro tem algumas ah. coisas que que são no mínimo engraçadas, tem, né? Tem, tem. E aí o Raimundo acabou ganhando as eleições. E nós fomos para a Câmara e na Câmara nós éramos oito vereadores. Tínhamos eu do PSDB, o Saulo do PT e seis vereadores do PMDB. O, aquela época eram 21 vereadores. Ficou o Aderbal no PDS, o Aderbal Andrade e o restante era tudo do PFL. Então era maioria absoluta. Ah, governo, maioria ampla, é o governo, mas tiveram um problema. É que eh, a lei orgânica precisava de 14 votos. Era a maioria absoluta. absoluta dois, e aí eles não tinham ficava sempre dependendo de um voto. Nós tínhamos alguns vereadores nossos que eram meio jaguarinha, de vez em quando. Sempre corda. tem, sempre tem. Ouvir falar que é comum. Ah, Rui uma corda. Mas tínhamos deles algumas pessoas que eram pessoas mais conscientes, que não cediam assim, simplesmente ruindo, no, né, No, no, pio. E aí nós conseguimos fazer um trabalho muito bom. Houve, só para você terem uma ideia, houve assim, momentos em que nós iniciamos a sessão às seis da tarde, o Coruja era o relator da, da, da matéria e nós ficávamos meia-noite sobre um artigo, das seis à meia-noite e não se formava um consenso. Aí então nós nos reuníamos, normalmente era o Cosme pelo PMDB, eu pelo PSDB, o Sauro, o Cossinha, que era o presidente da Câmara e o Coruja. Sentávamos num canto até acertarmos e depois voltávamos os outros simplesmente votavam favorável e assim nós elaboramos a lei orgânica que acho que foi uma boa lei orgânica. Sim. Foi uma boa lei orgânica. Ela sofreu muitas mudanças mas sinceramente eu acredito que foi uma boa lei orgânica. E depois nós fizemos todas as leis que estavam em desacordo com a nova ordem, né? Então foi foram quatro anos assim de muito trabalho. E aí uma um uma, um episódio interessante que Acho, acho que posso contar porque é questão. Claro que a vontade. O é programa, programa é isso. A é gente velho. na verdade tá se divertindo barbaridade. É, é, a, é a história política de Lages, né? Exatamente. O que é a ideia do programa, é. inclusive. O doutor Paulo é, foi eleito deputado federal, o Raimundo era prefeito E o doutor Paulo voltou para ser o candidato a, re, a prefeito <risos> novamente. E o Coruja, que era deles queria ser o candidato. Como eles não indicaram o Coruja foi na inauguração da rodoviária e indicaram o Dr. Paulo novamente e o Coruja ficou muito revoltado. E eu percebendo isto eu fiz uma costura naquela época muito bem feita com os outros partidos todos de esquerda e conseguimos tirar o Coruja deles do PFL mas para que o Coruja viesse para, para a, a, a chamar o que nós chamamos na ocasião de Frente Popular e tivesse o apoio dos demais partidos, ele precisava ir para um partido que não tivesse rejeição. Por exemplo, se ele fosse para o PSDB, o PMDB não votava. Se ele fosse para o PMDB o PT e o PSDB não voltavam, então e a e a costura, me desculpe
0: interromper, mas a, a costura foi tão bem feita que ele ainda não voltou, né? É. Exatamente, exatamente.
3: E conseguimos então o, o, o senador Vedequim, que era o presidente do PDT, foi na minha casa e para que eu fosse o candidato a prefeito, já que eu havia sido vice, tinha feito um bom trabalho na Câmara, e eu disse a ele, com toda a franqueza, disse, senador, eu perco a eleição, não tem como ganhar deles. Eles tinham a máquina na mão, eles tinham tudo na mão. Eles tinham a prefeitura na mão, que era o Raimundo Colombo, que era o prefeito. Eles tinham o governo do estado, que era o Wilson Kleino Bin, que tinha sido meu amigo. Claro. Mas nós somos secretários juntos de estado, mas ele era deles. Então, nós não tínhamos nada, era, era quase que impossível. Então, o Coruja tem que ir para um partido... Onde não exista rejeição. Eu já conversei com todos os demais. Ele tem que ir para o PDT, que é o seu partido. E o senhor tem que é, desfazer a, a provisória que o senhor tem aqui em Lages e entregar na mão do Corujo o partido. E ele me olhou, ficou meio sério, meio pensativo. Foi na minha casa. Eu disse: aí liguei para o Corujo, porque eu já tinha conversado com o Corujo. E eu tinha um escritório ali, onde era o prédio que era da Câmara, onde hoje é o sindicato o comer, dos comerciais. E aí o microfone. E aí né? fomos é. para o é, desculpa, e aí fomos para o fomos para o, o meu escritório, eu liguei para o Coruja, ele foi lá, cheguei é. lá e encontrei o deputado Kister e o seu Oscar Schweitzer que já, já morreu, não? Sim Steffen, aliás, Oscar Steffen, e aí o e eu, salei, eu vou ser objetivo, vou colocar o um plano o plano é o seguinte, o Coruja ir o PDT o senhor tem que entregar o PDT para ele os outros partidos apoiam nós costuramos o restante, se o senhor fizer isso e tal, aí o, o Kisser deu uma olhadinha, deu uma olhadinha, disse, é, o João tem umas ideias meia loucas, de vez em quando e tal, aí assim que não <risos> acreditando sabe? Aí o Vedequim olhou o cérebro, o Coruja disse, você topa isso? E o Coruja, aquele no do ilocínio, top eu topo, eu topo. É. Bom, se você topa, e se você garante, eu topo. E assim fizemos. O, o, o Coruja ficou no PFL ainda dois meses, fazendo um pouco de estrago dentro do partido, se, se considerando como rejeitado, né? O <risos> o Vedequim, é, 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 destituiu, destituiu a o grupo e passou para a mão do Coruja e aí o grupo do Coruja assumiu o PDT, dali uns dois meses o Coruja foi para o PDT, o PMDB não queria apoiar, mas o Cosme era uma liderança forte indicamos como candidato a vice, aí acertou, colocamos o Sauro na presidência do PT, porque senão também não tinha como, o PT não queria apoiar. Mas foi uma uma, uma colcha, não foi uma Espetacular. E o Sauro foi para o PDT e aí nós fizemos então a coligação, né? E dali para frente já no, no próximo no ano seguinte o, o... Aí o Coruja ganhou as eleições, como é do conhecimento de todos, né? Ganhamos uma eleição quase que impossível, quando nós tínhamos o prefeito, que era o Raimundo Colombo. Tínhamos o, o Kleino Bing e o Vilso Kleino Bing, que era o governador do estado. O doutor Paulo, ex-prefeito e deputado federal. Contra três vereadorzinhos loucos, como eles diziam, né? Era, era quase que impossível de ganhar aquela eleição, era quase que impossível. E nós eh, tivemos a felicidade... E num trabalho muito bonito, um trabalho popular, realmente de frente popular, né? conseguimos ganhar aquela eleição e o PSDB elegeu quatro vereadores. O PSL, que na ocasião era um partido novo, elegeu também quatro e o PMDB elegeu três. Com isso nós formávamos onze para poder enfrentar o PFL. Não? mas aí surgiu muitos problemas que é a história é cumprida, porque eh, eu fiz uma reunião com o pessoal, dando a presidência para o PL e o PMDB nos demais cargos na mesa e nós PSDB ficávamos de fora com o objetivo de dar governabilidade ao prefeito fiz essa reunião, acertamos e de repente, aquele é tempo não tinha celular né? o outro dia o Coruja atrás de mim aqui lá, ela me achou, tu fez uma reunião ontem deu presença o PL, isso por que eu digo, para te dar governabilidade como que você vai governar? precisa ter governabilidade não, 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 deixa que eu a Câmara eu acerto com o PFL e eu olhei para ele bem sério e disse, coruja, o PFL é nosso inimigo nós guerramos contra eles e ganhamos a guerra ontem você vai acertar com eles hoje? ele é vermelho e tal ficou bem lá do saco, já vou te dizer uma coisa ti o primeiro adversário ferrenho que você vai ter na Câmara vai ser eu se você fizer <risos> com chavo com o PFL. É. Não faça com chavo com o PFL porque você vai vai enfrentar uma guerra. Para variar, o
0: Dr. João contundente, um é, mas não. é melhor alguém com opinião
3: do que alguém omisso, não é mesmo? Sim, e até porque não tinha como, né? Nós, nós fizemos uma guerra os partidos da, da esquerda, da frente Popular, foi uma festa em lá. Aí de repente você volta a acertar com o adversário, não dá, mas não é possível. É né? complicado. É complicado. Vamos para o um intervalinho comercial. Pra chegar... Sim, vamos para <risos>
0: voltar ansioso pela segunda parte da história aí. Sim, <risos> vamos é. lá. Só antes de, manda, de ir para o intervalinho, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes. O Ricardo Brunago, meu contador querido, está mandando um abraço pra gente aqui. Um e um abraço, o Frank Andreoli. Um abraço Amigão nosso né? aí também que está nos ouvindo. Um abraço, gente.
4: Jornal da manhã.
1: RC -se sete oito e, trinta e um, Jornal da Manhã com oferecimento de Zezago, amarelinha da 282. faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove nove nove, nove três, trinta, treze. de AZ Zezago tem tudo pra você forte atacadista, bom negócio todo dia, Infinity Rodas e Pneus a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola Zé e Baquiolhos Mobil, siga de rodas larges, geral serviços terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios larges e região pelo nove nove nove, vinte e nove, cinco, dois, meia, nove ou três três e Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Azeban, Sol Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma opinião. E está saindo do forno o resultado da pesquisa qualitativa de conteúdo realizada pela plataforma Clientes Smile. Hoje, quarta-feira, todos os números serão divulgados no Copa e Cozinha, às seis da tarde. Música
2: com é saborosa e refrescante, naturalmente presente, uma bebida cheia de saúde e sabor. Busha Brasil, Que em vitaminas e minerais. Com é vida, com é muito mais. Experimente com bucha, beba com bucha 100% natural. Seja com bucha, viva com é vida.
5: redes sociais e nos fones
4: nove nove nove, vinte, nove, cinco, dois, meia, nove. ou no três três oito
2: Estofados a partir de 1999 à vista. Sim, você ouviu bem. Sofás a partir de 1999 à vista na Seiva Bruta. Promoção enquanto durar o estoque. Seiva Bruta. Presidente Vargas no semáforo com
5: Avenida Brasil.
4: @rádio, Rádio c7 Aniversário Forte Atacadista. Festa Forte é com o carrinho cheio. Ofertas: Mangatome 2,75 kg. Banana Branca 1,97 um kg. E e peito de Frango com Osso Aurora 10,98 kg. E e farinha de trigo Anaconda 5 kg, 13,79 kg. E tem a Forte do Dia. Ovos Vermelhos CM Grande com 30 unidades, 10,98 e noventa e, oito. e você ainda participa de 22 sorteios de 3 mil reais. Acesse o site .com .br e Saiba mais. e nove ponto
0: Volkswagen
1: Tauz. RC sete e trinta estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Suco Piranda Serra no oferecimento de Kombucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável e loja Bela Catarina acessórios que transformam. No Serra Shopping Sala 13, WhatsApp nove nove um Rádio.
3: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, bloco 2. Voltamos. É, e por acaso, quem não nos acompanhou no primeiro bloco, hoje estamos recebendo o queridíssimo Dr. João Cardoso, mas no segundo bloco é comum a hora do famigerado Bastidores do Parlamento, onde é. o Jair
2: sorri e alguns choram. Uhum. Bloco 2 é hora do Bastidores do Parlamento. Uhum. Essa semana voltaram as sessões, semana passada não teve feriado. O presidente Jair cancelou a sessão de segunda também. Coisa boa, né? sim, é Tra duas vezes por semana e na emenda, e daí, é uma é, beleza sim, é duas vezes por semana ainda quando tem feriado na terça não tem segunda mas essa semana segunda, aí fizeram duas sessões na segunda-feira uma começou às seis, acabou às seis e meia e começou outra em seis e meia primeira sessão foi votada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias na segunda sessão então, lei pouco importante né, é. quem dá bola quem dá bola pra dinheiro na segunda sessão Uh, no meio da sessão os capoeiristas entraram na sessão e paralisaram reclamando da falta de incentivo da prefeitura. Curiosamente há cinco anos, esse é o quinto ano, desde que essa gestão assumiu, os capoeiristas não foram mais contratados no município, não tem mais aula de capoeira no município. Antes quando era gestão do Elisão Mados e do Tony, tinha. Aí entrou o prefeito Antônio Serão e cortou.
0: Eu confesso que, enfim, não sou tão ligado ao esporte, dá pra ver, inclusive, pelo meu porte físico, sim, pra quem me conhece. Sim, o sim, único sim. esporte que eu... Não diga isso, não diga é, isso. O único esporte que eu ainda mais ou menos Arma. acompanho é o tiro, porque é o que eu participo, mas a gente vê reclamações de grandes amigos professor Marco Aurélio do, do xadrez já fez algumas reclamações da Fundação Municipal de Esportes, enfim, a reclamação no meio
2: esportivo é um pouco geral, ao menos pelo que eu acompanho mas é uma gestão que ela não se preocupa com o esporte, não se preocupa com educação, não se preocupa com saúde, é uma gestão que se preocupou na gestão passada em fazer rua, e no final do mandato fez um empréstimo, foi isso, é uma gestão que não se preocupa de fato com as pessoas, se preocupa em manter o poder, inclusive na segunda feira foi comentado sobre a saúde em porque está, faltam muitos médicos nas unidades básicas de saúde a Secretaria de Saúde se tornou Secretaria do Covid, ela só se preocupou e é importante se preocupar com o Covid também mas é, não se preocupar única e exclusivamente com Covid. É,
0: o problema é que as outras danças não deixam de acontecer não respeitam a pandemia, né?
2: Sim é, não tem vacinador nas unidades básicas de saúde não tem médico mas tá tudo ok, o secretário tá dando discurso que tá tudo ok na terça-feira teve reunião da CCJ Teve Uma votação para A aprovação de concessão Para a usina de asfalto, inclusive Um recurso do governo do estado para um consórcio Intermunicipal de, de Dos municípios, hein? Da, da Serra catarinense que vai, ser, vai adquirir uma usina de asfalto E o município de lá cedeu então O terreno Teve discussão sobre o COZIP E isso vai se tornar assunto Futuramente na Câmara, por quê? COZIP é uma arrecadação, contribuição para a iluminação pública. E ela essa contribuição que a população paga é para custeio. É o que a Constituição Federal diz, que tem que ser usada para custeio e não pode ser usada para outra é coisa. É que
0: ela é uma contribuição, né? É, ela não é um, um, um imposto. Então ela é uma contribuição, obviamente, que só vai ter pagar o fato gerador é de quem acaba se utilizando disso, né? Só que, obviamente, como a iluminação pública é um bem comum, ah, todo mundo vai... Sim. Vai
2: partilhar. Ocorre que a, a conta de luz do município, esses números mais ou menos do ano passado, a arrecadação da COSIP por mês é cerca de 1 milhão e 200. E a conta de luz que é paga com essa contribuição é cerca de 600 a 700 mil. Então há um caixa, há uma sobra muito grande. E o questionamento é a respeito dessa sobra, o que está sendo feito. Inclusive se estiver sendo gasto em algo que não o custeio da iluminação pública o prefeito municipal pode responder por crime de responsabilidade por conta disso foi questionado na câmara ontem também a respeito dos voos de Correia Pinto, porque aparentemente teve o primeiro voo, voo inaugural foi todo mundo tirar foto, bonitinho e depois os voos seguintes foram cancelados e a gente tem um aeroporto que está desativado, aqui em Lais, mas agora um, um, um aeroporto ali em Correia Pinto demorou quase 30 anos para ficar pronto e agora que tá pronto, parece que tá sem voo também E, último assunto Foi questionar também na Câmara A respeito dos postes no meio da rua Você recorda, Renan Manante, do poste no meio da rua, lá no bairro? Eu lá, lembro,
0: eu lembro, São mas Miguel? eu já tinha dito que isso aí Era uma visão, uh, na verdade uma, uma, Um projeto visionário do, Enfim, de quem é responsável por isso para melhorar a qualidade dos motoristas Da cidade, já que você tem que andar desviando Dos postes Só pode é E aí
2: a, o, o governo, a base governista Especial, o líder do governo Foi lá e disse que a culpa de ter um poste no meio da rua Lá é da Celesc Quer dizer, é, é, é uma gestão Homer Simpson né? A culpa é minha eu coloco ela em quem eu quiser Asfalta com o um poste no meio da rua E a culpa não é de quem asfaltou A culpa é da Celesc essa semana foi isso, Renan Maratti. É
0: isso aí. E vamos voltar, então, à entrevista com o querido Dr João, que tá repercutindo nas redes sociais uhum. aqui. O pessoal tá gostando bastante da história do Dr João, que naquele, no bloco passado, nos contava de como foi os bastidores da eleição. Bastidores do
2: parlamento.
0: É, sim, mas da eleição do, do Coruja, uh, em 92 e E depois como foi a questão da governabilidade dele. Por favor, doutor João. Paramos a eleição da mesa, né? Vamos, é, vamos pera, lá. Continue vamos, da tá eleição bem. da mesa em
3: diante. Eu até, eu, eu vou dizer a você o seguinte, eu vou voltar um pouquinho para a eleição do Coruja. Na eleição do Coruja, nós estávamos enfrentando o, o que existia de melhor em lajes. Ex-prefeito, doutor Paulo, e com um bom conceito de bom prefeito, deputado federal em exercício, o Raimundo era o prefeito, havia sido... Porque quem fez o Raimundo... Aliás, aqui é preciso que se diga... Quem fez o Raimundo não foi o Jorge Bornausi, não... Quem fez o Raimundo foi o doutor Paulo Duarte... O doutor Paulo Duarte fez o Raimundo secretário... Fez o Raimundo deputado e fez o Raimundo prefeito... Então, quando o, veio a eleição do, do, que o doutor Paulo foi indicado... E o doutor Paulo só não foi governador antes... Porque quando ele mudou de partido, ele era para ser o candidato a governador do PFL. Era o primeiro governador, prefeito de cidade grande que mudava de partido. Como eu não mudei de partido, ele não pôde ser, porque não ia entregar a prefeitura para o adversário. Então, é, ficaram muito contra mim, mas ele não foi o candidato a governador. E o Raimundo, quando chegou na eleição do Dr Paulo para prefeito... É, nós começamos a ele a campanha, três vereadores, quatro vereadores, dentro da Câmara de Vereadores, montamos algumas estratégias, até interessantes, bonitas, por exemplo, nós montamos uma estratégia de todos os dias, quando nós chegávamos na Câmara, nós, os da oposição, nos reuníamos, abraçávamos, ganhamos e tal, né? E aquilo deixava a oposição de olho arregalado, sabe? Do no meio um... da eleição isso. Mas como é, né? durante o período <risos> da eleição? Mas como ganhar? Então, ganhar, fazer aquela festa, né? Mas eu era um dos coordenadores da campanha e faltavam uns 20 dias para a eleição. E o Coruja chegou em mim assim, bateu nas costas e disse: Ganhamos a eleição, João. Eu disse: o Coruja, nem você tem tanta vontade de ganhar essa eleição quanto eu. Quem mais apanhou fui eu. Agora, eu quero dizer o seguinte: amanhã cedo nós começamos a perder todos os nossos candidatos a vereador. Nós não temos dinheiro para pôr um litro de gasolina, nós não temos dinheiro para mandar fazer santinho, não temos dinheiro para mais nada. E você sabe como é que ocorre. Os candidatos vão procurar quem possa oferecer a eles essas vantagens. Significa que a, que a partir de amanhã nós entramos em parafuso. Ele me bateu nas costas e disse, fique tranquilo, chegou o dinheiro. Ele para ele disse, cura, chegou o dinheiro da onde? oposição ao governo municipal, oposição ao governo federal, oposição ao governo chegou dinheiro da onde? Nessa loteria? Se eu não posso te contar mas chegou dinheiro, pode marcar reunião cedo que nós vamos mandar fazer santinho para todo mundo por gasolina nos carros e tal, tal, tal e assim foi feito realmente foi o e veio dinheiro, o milagre, veio o dinheiro quando eu fiz essa coligação que eu havia comentado antes, para a composição da câmara e nós havíamos dado o PL e ele me disse que não precisava... porque ele resolvia isso com o PFL... eu olhei sério para ele e disse... então a origem do dinheiro veio daí... ele avermelhou e tal... não, não sabia o que dizer... mas indiscutivelmente... foi o, o Raimundo e o Jorge... que chegaram o dinheiro para que ele pudesse ganhar aquela eleição... que era tida como impossível de ser ganha... e aí na ação... na prática também o Coruja favoreceu o PFL, por exemplo a secretária da educação, a Helenice Borba, o irmão dela foi candidato pelo PL não tinha nada a ver com a frente popular, e aí começou os problemas, o seu Oscar Steffen, que era o presidente do PSDB ele colocou como chefe de divisão na secretaria do PT é claro que não ia dar certo, o PSDB que tinha quatro vereadores e já se revoltou, Hã? E aí foi difícil, o trabalho foi difícil, foi difícil, no início foi muito difícil. O Cruz é um excelente legislador, mas não é um bom administrador. Excelente legislador, mas não é um bom administrador. Sérias dificuldades, tivemos problemas seríssimos. E aí eu disputei a eleição, nós <risos> precisávamos disputar a eleição para fortalecer o partido, porque o PSDB só tinha elegido alguém daqui para o ES, só tinha aqui. Então eu concorri a deputado federal. E naquela ocasião eu podia ter ganho a eleição de deputado federal, porque a Frente Popular tinha feito 40, em torno de 40 mil votos. Se nós tivéssemos mantido a Frente Popular reunida, né? eu teria me elegido, porque eu, na nossa coligação, o último que se elegeu se elegeu com 21 mil votos. Eu fiz quase 14 mil votos sozinho, porque cada partido lançaram os seus candidatos. Então a eleição foi jogada fora. Eu desanimei e resolvi parar com política e sabendo de que existia uma vaga no Tribunal Regional do Trabalho eu fui disputar primeiro entre os sindicatos do estado inteiro a quem eu conhecia porque eu havia sido secretário do trabalho eu conhecia quase todos eles depois saí na lista tríplice do tribunal que era outro problema Consegui sair na lista tríplice. depois a indicação se tornava mais fácil porque dependia de apoio político e aí ocorreu um fato estranho eu tive o apoio de toda a classe política alagiana dos 41 deputados estaduais todos me apoiaram. Os da oposição porque queriam me mandar embora. E os da situação porque eram meus amigos. <risos> Agradou a Gregos é, e Troianos gregos aí ar. Troiano. Aí foi o tribunal, fiquei seis anos lá, voltei a abrir escritório, fui trabalhar, né, não 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 voltei mais para política. E agora nessa última eu, com 70 anos de idade, disse, bem, poxa, mas eu podia ainda ser útil, afinal de contas, eu tenho tanta experiência, Eu fui claro. dois, duas vezes secretário de Estado, duas vezes vereador, eu fui eh, secretário municipal, vice-prefeito, fui supervisor do governo, pra... eu, eu, eu acho que eu posso ser útil e me candidatei. E achei que eu ganhava eleição. Achei que eu ganhava eleição, achei que não seria difícil. Mas quando eu fui me filiar lá na Câmara, eu levei umas 400 pessoas que eu tinha filiado no, no, no PP. E o Espiridão a mim, que era o presidente do PP, era deputado, veio para abonar a minha filiação. E, estranhamente, ele compôs a mesa e tal e chamou o Antônio Seron para a mesa. Quando ele chamou o Antônio Seron para a mesa, começou a elogiar e tal, e deu a palavra para o Seron. Eu estava lá na, na plateia, eu desci e fui lá. Subi, o que é isso? O que está que vendo aqui? E estava sentado na mesa também o que era para ser o nosso candidato, que era o Arnaldo Moraes, o Mudinho. Isso é 2016. Tá... É, o que que tá vendo aqui? O que que tá vendo? Por que? Por que falar pro Serão? Não, 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 foi só um engano e tal, daqui a pouco nós vamos franquear a palavra, você pode falar e tal, tal, tal. Serão terminou de falar e eu peguei a palavra e fui objetivo. Desci a lenha nele e não a mim, que estava presente, né? <risos> Ele havia dito que o senhor não tinha sido um bom secretário, tinha feito um bom trabalho lá em Joinville, de São Antônio, que vá para Joinville, se candidate lá. <risos> porque aqui ele não agrada a ninguém. Então eu fui contra, já de saída. Né? Já peguei contra mim, no dia em que eu estava me filiando, porque o, PR, o, o, o PP se dividia em dois grupos. Um grupo que achava que o partido tinha que lançar candidato, mostrar que veio, enfim, e um grupo que estava preocupado em arrumar emprego e que achava que coligado com, com o Seron tinha mais chance de vitória e por isso os empregos estariam garantidos. Eu fui contra, fui contra, discuti e tal, veio a eleição, esse, o partido apoiou o Seron, eu não tinha mais como mudar de partido, resolvi concorrer à eleição a si mesmo, e eu não apoiei o Seron, não apoiei, então eu não trabalhei contra, mas não apoiei, nunca indiquei ele para candidato a prefeito, até porque eu não achava que ele fosse bom candidato a prefeito mas ele ganhou a eleição e eles trabalharam todos contra mim e eu fiz 984 votos, mas acabei não me elegendo. Fiquei fora, voltei agora nesse, nesse final, né? E... Onde eu assumi no lugar do Lucas, né? E como eu tinha dois meses, o que que eu ia fazer? Eu vou entrar com projetos? É bobagem. Eu vejo Jair e vejo tantos outros entrando com projetos e a a administração desconsiderando totalmente esses projetos? Não né? é fácil. Doutor, a gente volta no terceiro
2: bloco o senhor terminar de contar a história agora de 2020. Então, tá 2016 fomos co foi contra
0: o Seron. Então, é a eleição de 2016, a eleição de 2020 e culminou na saída do PSL. Porque se eu não falar na saída do PSL, o pessoal que tá aqui Tem na que... vai me surrar. <risos> <risos> Vamos lá.
1: RC7851, estamos no Jornal da Manhã. Esse foi mais um bloco de suco Pira da Serra com oferecimento de loja Bela Catarina. Há acessórios que transformam. No Serra Shopping, sala 13. WhatsApp 991188057. E o Combucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. E tá saindo do forno o resultado da pesquisa qualitativa de conteúdo realizada pela plataforma Clientes Maio. Hoje, quarta-feira, todos os números serão divulgados no Cop Cozinha às 6 da tarde.
4: Amarelinha da 282 no Trebo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba 282 RC7, Rádio, Conteúdo. Aniversário Forte Atacadista. Festa Forte é com o carrinho cheio. Ofertas: Manga Mangatome 2,75 kg. Banana Branca 1,97 um kg. E e peito de Frango com Osso Aurora 10 e 98 kg. Farinha de trigo Anaconda 5 kg, 13,79 kg. E tem a Forte do Dia. Ovos Vermelhos CM Grande com 30 unidades, 10,98 kg. E, e, e você ainda participa de 22 sorteios de 3 mil reais. Acesse o site .com
5: .br e Saiba mais. Rádio RC 7
0: Grupo gerente de portas abertas. Venha nos
1: conhecer e conferir o nosso estoque de excelência. Seminovas de altíssima qualidade e opções
0: de veículos zero quilômetro multimarcas. Vamos proporcionar a você a melhor experiência automotiva. Grupo Gerentes de Portas Abertas, uma nova loja ampla e moderna. Grupo Gerentes, Avenida Dom Pedro II, 842, telefone 32400100. Você vai negociar os melhores carros da região. Grupo Gerentes, Lages. Beirão de verdade aqui no Kaká Auto Show. Carros abaixo do valor de mercado. As melhores taxas de financiamento. Ótima valorização do seu usado. Somente essa semana. Transferência e tanque cheio. Não perca essa oportunidade. São mais de 70 seminovos com procedência e garantia. O Kaká fica aqui na Presidente Vargas. Nosso telefone para contato é o 3018-2020. Acesse o site kckautoshow.com.br. Aguardamos sua visita. Cacá Auto Show, sempre o melhor negócio. Show.
4: RC7856,
1: estamos de volta no Jornal da Manhã com o oferecimento de madeireira Rodrigues, exportando para o mundo investindo na região. Desmamangueiras e vedações. Via Serra, novo Volkswagen Taos, informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. E RG equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. O seu rádio.
0: Jornal da manhã.
1: Estamos de volta,
2: bloco 3. Voltamos. Voltamos. E agora vamos falar sobre a eleição de 2020.
3: Aí o senhor assumiu a Câmara de Vereadores 2020. E, e aí, doutor João? Pois é, eu quando assumi a Câmara, dois meses, até por exemplo em você, né? Vocês apresentando os da oposição, apresentando projetos, apresentando propostas e, e se ir uma discussão, huh? então eu imaginei, bom, desses dois meses, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma das atividades do vereador, que é a fiscalização, que nessa eu posso atuar com mais eficiência. Eu tinha um assessor, que foi o Kiko Ranzolim, que eu coloquei como assessor pago pela Câmara, e eu paguei mais um advogado do meu bolso, que era o doutor Sérgio, que era ligado à casa do trabalhador, para me ajudarem na fiscalização. e comecei a fazer os levantamentos. E aí começou a aparecer gato de tudo quanto é lado, né? E, e tudo quanto é cor, né? De tudo quanto é cor. <risos> Vamos pegar o primeiro, que foi, por exemplo, a compra dos, da, da prefeitura no Miatã. Então essas as notas da prestação de contas da prefeitura, estava ali, as compras da prefeitura no Meatan, desde o primeiro ano de governo do Seron.
0: Para quem não não me entende é que o o prefeito municipal é sócio do mercado
3: Meatan, estaria impedido de comprar, é isso, né? Então o que que nós fizemos? Eu fui é, à Junta Comercial do Estado, que me forneceu um documento da última uh, uh, reunião do grupo Meatan e nela consta o Seron como sócio consta ele e o irmão dele. Os dois são sócios. Estaria impedido pelas duas formas. Por, das duas formas. Então a prefeitura não poderia nunca ter comprado do Meatão. Eu juntei essas notas, juntei o documento da junta comercial do estado e pedi, com mais sete vereadores que estavam comigo, inclusive o Jair, uma, a comissão de, uma comissão de, 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 de uma sindicância. Comissão de uma Guerra. É, Comissão de Parlamentar de inquérito, CP, CPI, famosa. CPI. O, o, o presidente da Câmara, que era um um homem que não tinha personalidade, era um homem que quem mandava nele era o prefeito, fazia o jogo de aliás ele fazia isso porque ele já tinha que ter sido caçado lá atrás, quando ele tendo máquinas colocou a trabalhar para o município e não foi caçado ele tinha que ter sido caçado lá, e ali ocorreu até um episódio interessante, porque eles não caçaram ele mas puniram, <risos> se eles inocentaram, se o homem era inocente, se o homem não tinha feito nada, por que punir? Não, eles inocentaram e puniram, quer só, só na câmara de laje para dar esse tipo de coisa quem, quem que era o presidente? Era o Boni, Boni e o Vone ficou, não, não quis abrir, não quis abrir a, a CPI, foi, eu então entrei na justiça, entrei com mandado de segurança, pedindo que o juiz eh, determinasse a ele a abertura da CPI, uma vez que havia as, os dois pré-requisitos, que era o perículo e a eleição estava ali, o candidato claro. estava impedido, e o fumboriúrio estava mais do que provado, que era fumaça do bom direito, que eram as notas, sem o contrato, não, não existia como não fazer. Sim. Como ele não, não abriu, eu entrei com o mandato de segurança. Aqui, infelizmente não foi julgado. Percebendo que o tempo corria e que não haveria tempo, eu entrei junto ao tribunal, também com o mesmo mandato de segurança com as mesmas provas. Também não foi julgado. Esse foi um dos itens. O outro item que já havia sido levantado pelo Jair que eu também questionei muito foi a questão dos gastos da prefeitura a lei diz o seguinte, que o prefeito para gastar em divulgação no último ano, ele tem que fazer o seguinte, ele pega o que gastou no primeiro semestre do primeiro ano no primeiro semestre do segundo ano no primeiro semestre do terceiro ano desses três ele faz uma média esse é o tanto que ele pode gastar no semestre. ele não quarto pode semestre. exceder a média no ano é, de eleição, é, é isso aí que é, o Dr. João exatamente. quer, exatamente e ele gastou quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Eu também... É justamente a,
0: a, a, o a sentido dessa proibição é que o gestor municipal não se utilize da verba pública para fazer a aso a publicidade político-partidária ou, ou publicidade
3: privada no ano de eleição, Exatamente. né? E ele gastou quatro vezes mais. E quando eu entrei com a ação, eu ainda fiz juntei o que ele havia gasto com a CPI e disse que não se venha a dizer que esses gastos foram em razão da CPI porque os gastos da CPI estão separados e juntei separados, mais do que claro, de que ele havia gastado os gastos com a Covid, senhor. Da, da, da Covid a... COVID, da Covid, o gasto da Covid, juntei separados os gastos da Covid e os gastos que ele havia feito da mesma forma, não houve julgamento, nem a Câmara tomou posição, nem a Justiça julgou ah. tivemos uma outra que foi ridícula e que aliás ficou aprovada e não houve tempo para convocar que foi da da Unir né sim a Unir a Unir que era antigas gazáculos e cross e a Unir eh, era comandada por uma senhora e aí é que nem, muitos pensavam que o polaco era o chefe da Unir o polaco não era o chefe da Unir o polaco era funcionário da prefeitura para acompanhar a Unir da, da secretaria né da, da secretaria agricultura. da agricultura e a Unir era uma senhora comandava. E essa senhora tinha uma sala dentro da Secretaria de Agricultura do município. A Unir aí seria quase que como uma ONG. Ela não podia ter espaço dentro da prefeitura. Senão todas deveriam ter por uma questão de zoonomia. Exatamente. Foi dado inicialmente, feito um convênio da prefeitura com a Unir, de 3 milhões. Dinheiro público dado para Unir, que era para ajudar os agricultores. Depois no último, faltando uns oito meses para as eleições, foi feito um termo aditivo e aí vem o mais impressionante. O o termo aditivo foi assinado pelo polaco, que representando a Unir, ele não era representante da Unir, ele não podia assinar como representante da Unir, ele
0: era empregado da prefeitura. Sim, até por uma questão de impedimento, Impedido. porque se sendo funcionário não poderia nem
3: trabalhar no terceiro setor, muito menos receber claro. dinheiro público. E sendo fiscal da Unir, ele não podia assinar nunca pela Unir, claro. ele não era da Unir, ele era funcionário da prefeitura. Uhum. E pelo secretário, Oswaldo Cine, não foi pelo prefeito. Então, o um termo aditivo de oitocentos mil reais, assinado pelo Polaco e assinado pelo Oswaldo E as pessoas que foram contratadas, e aí é mais ridículo ainda, era um grupo de senhoras que, sinceramente, se você colocasse uma enxada e uma pá, elas não saberiam distinguir qual era a enxada e qual era a pá. E a função dessas senhoras era a orientar os produtores rurais. E você vendo elas, você via nitidamente que eram cabos eleitorais do Polaco. Tinha nada a ver com auxílio à agricultura. Nós uh, conseguimos novamente formar uma CPI e, e, e ficou acertado que teríamos a convocação desta senhora para que ela pudesse expor, mas o tempo era curto, eles enrolaram, amarraram e acabou não entrando. Então, fomos... mas assim, e ok, fez esse seu é
0: momento como vereador sim, ali curto, sim. que pelo que a gente entendeu foi um pouco frustrante no sentido de não Ui. poder... É, não, enfim, não poder fazer ações que o senhor imaginasse que fossem efetivas uh, nas coisas que o senhor acredita e aí, uh, mas, mas como foi a eleição efetivamente?
3: É, a eleição em si né, eu, 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 eu também fiquei um pouco chateado com o nosso próprio grupo sabe, porque eu, eu, no momento em que eu tive todos esses material e que não havia sido julgado eu pedi para que o partido entrasse comigo numa ação pedindo a, a cassação da candidatura do partido Ceron? era
2: legítimo para entrar legítimo principalmente com respeito do gasto com publicidade e o, Sim, partido, o
0: PSL
3: é, que era o partido né é. e o partido não quis entrar Mas não quis entrar não quis entrar o partido achou que é, um, um, precisava caçar o Serão, que se nós cassássemos o Serão, isso aí seria poderia ser pior é, para nós e os outros assim? para naquele jogo e não aceitaram eu fiquei muito chateado com aquilo Bom, o fato é que acabou o Serão levando a vantagem, claro. o Serão levando a vantagem, né, porque nada foi feito. Eu então, é, 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 no dia, no, a, a, a maior vergonha e o maior a, roubo que ocorreu da prefeitura foi no dia que antecedeu a eleição, no sábado. Hum. Eu estava com Covid, mas quando eu vi a notícia, eu recebi as ligações, eu fiquei logo, comecei a ligar para todo lado, não achava Lucas, não achava ninguém. Era de madrugada quando eu achei o candidato representante da coligação. E eu narrei os fatos para eles. O que que aconteceu? Eu, eu tenho aqui gravado, até, eu acho que até seria bom até você escutar. Se der eu vou pôr ah, o lugar. O prefeito fez uma reunião com a secretária da educação, com as professoras contratadas. Era em torno de 720 professoras contratadas. Ah, eu
0: lembro desse ano. Prometeu. E
3: prometeu a elas de que elas não seriam demitidas, mas o contrato delas é encerrava. E, e, e não tem, tem, tem não como, como não tem, não existe forma de, de prometer algo que não é possível, Ele né? prometeu a elas e que elas não seriam demitidas. E elas claro, se colocaram no telefone a fazer a fazer uma campanha no sentido de que votassem, no serão porque elas não seriam, olha vamos analisar que 500, que, que 100, que 100 delas tivessem a, a, acatado isso, mas aí não votou só ela votou ela, votou o marido, o irmão Sim, a mãe, mas o pai, vai tá. manter o emprego né e, 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 e manter o emprego e ganhar sem trabalhar, claro. ganhar sem trabalhar dizer, eu até comentei o seguinte, nós vivíamos duas situações difíceis, primeiro, o prefeito prometendo que não podia, que era uma vergonha era uma safadeira, certo. segundo, as professoras que são aquelas que ensinam os nossos filhos, dizendo o seguinte, olha, pra, provavelmente na sala de aula, a gente não deve roubar, mas se favorecer a gente pode roubar. É, porque o que ela estava fazendo era um roubo, elas estavam ganhando um dinheiro que não era lícito, porque Sim. o contrato delas tinha vencido. E elas dispararam campanha Sim. para todas a, 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 a via via Facebook, para todos. É, o WhatsApp também. É, para todas as demais prefeituras Eu vou, não sei se vai dar, dar para ouvir, eu vou colocar aqui a conversa como é que era feita.
1: vamos fazer o seguinte se o senhor puder mandar pra gente, a gente consegue executar aqui, acho que ele vai ficar melhor
3: esse primeiro aí por essa era a conversa que foi feita pelas professoras no whatsapp para todas as as, as demais professoras para todas as demais professoras preste atenção na campanha que foi feita e no que elas se propunham no que elas queriam, no que elas pediam
2: boa tarde, professores contratados
1: Assim, nós reunimos um grupo de professores contratados e fomos conversar com a nossa secretária da educação. Se havia a possibilidade de nós contratados continuar se recebendo dezembro e janeiro, sem rescindir o nosso contrato. Fizemos um documento e a nossa secretária, juntamente com a candidata vereadora Andréia Bartoluzi, foram conversar com o prefeito. E Graças a Deus, com o um diálogo, acima de tudo, o nosso prefeito aceitou. E nós, contratados, não vamos rescindir o contrato dia 14 de dezembro. Por que favor, assente. repasse este áudio para todos os professores contratados.
3: Beijos. Bem, isso aí foi feito no sábado. No Sim. sábado que antecedeu Provavelmente
0: 60 votos
3: aí. Que é, foi a diferença. 54, não tem crime maior do que isso. Isso foi feito no Sim. sábado. E aí vem aqui embaixo a notinha que está aqui, ó. Nota do município. Na segunda-feira todas foram demitidas.
0: Sim, não, não tinha como. Não tinha como. Mas assim, beleza, passamos da eleição. E, e aí, o que, que culminou na sua saída do PSL? É, hoje aí, dia?
3: aí veio o seguinte. Primeiro, eu quero também fazer uma ressalva aqui de que eu fiquei muito chateado com a nossa equipe por não ter entrado claro. na hora com o pedido de cassação da candidatura dele e nós procuramos o grupo da Carmen que também não quis entrar, que também não quis entrar. Isso significa dizer o seguinte, a Carmen não veio para ser prefeita porque no caso a prefeita seria ela. É, nesse, hoje com o resultado da eleição sim. A prefeita seria ela, ela não quis também questionar o fato que ocorreu, porque ela ah, vamos respeitar as eleições, os resultados das eleições, uma então, conversa mole, na verdade ela também não quis questionar, porque ela não veio para ser prefeita, ela veio aqui para fazer um jogo, o que é uma vergonha, o que é uma vergonha então eu saí muito chateado daquilo ali, mas de qualquer forma nós é, eu fiz uma, uma reunião com o grupo do, do, do PSL e disse olha pessoal eh, aqueles que, que ganharam as eleições tem que dar uma mão pro Lucas afinal de contas ele deve ter gasto muito e tal 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 e ficou acertado que cada um ia ajudar passou-se uns 15 dias eu desci pro litoral liguei pro Lucas eu disse Lucas como é que foi? Disse, olha um apenas um cidadão me ajudou com parece de 500 reais o resto ninguém ajudou disse, ah, bom, então você faz o seguinte que a segunda-feira eu vou subir Quero que você me espere na frente da Caixa Econômica Federal. E eu dei do meu bolso para ele, eu dei para ele, 5 mil reais e disse: Olha, isso é para ti, pra você se manter. Você perdeu a eleição, deve estar uma situação difícil e tal, para se manter. Depois me colocaram na, na, na executiva do PSL, eu já não queria participar mais. eu soube de que os nossos candidatos, que os nossos vereadores estariam votando lá na Câmara. É, com o prefeito. Já foram objetos de manifestação então, com o prefeito. aqui no programa é. né Jair? Sim. Aí eu questionei o seguinte, no grupo depois de todas as denúncias que nós fizemos do prefeito todas as denúncias comprovadas como é que nós agora vamos votar com ele? Não existe como ou nós mentimos antes ou estamos mentindo agora. Antes não mentimos porque eu juntei todos os documentos então, vocês tiveram algum benefício que estão votando? Se isso estiver ocorrendo, eu não vou ficar no partido, porque eu não posso ficar num partido que endosse aquilo que é ilícito. E soube, inclusive, isso eu disse na reunião, que o Lucas está visitando o prefeito, conversando com ele, estão amiguinhos e tal, e eu não vou engolir esse tipo de coisa. Se isso for verdade, eu vou sair do partido. Veio, então, a CPI lá da Ciro Truque. Sim. que O Jair levantou. Estamos eu... com re... estamos com o relator aqui. Exatamente. <risos> eu fiquei esperando e vi pela imprensa de que o Jair tinha ficado voto único. Sim. Que inclusive o PSL havia votado com o prefeito. Eu não tive dúvidas. No mesmo dia, né, Eu publiquei uma nota e encaminhei o meu pedido de desfiliação do partido que eu não posso concordar que o prefeito que até então era desleal, que cometeu uma montoeira de atos ilícitos, todos eles comprovados, agora viesse a ter o respaldo do nosso partido. Então, saí do partido, né, questionei veementemente todos os que votaram e que estão votando com ele, né, disse que uh, alguma coisa aconteceu, porque os nossos adversários não mudaram. Os nossos adversários continuam os mesmos. Continuam com as mesmas práticas. Mesmas coisas. Se praticavam atos ilícitos, continuam praticando atos ilícitos. Exemplo era o da Ciro Truque, que era novo no caso. Ok. Ora, se eles não mudaram, mudaram os nossos. Certo. Mudaram A lógica por é... quê? Mudaram por quê? Qual o benefício que eles receberam? Em qualquer hipótese em qualquer hipótese, tivesse recebido benefício ou não, o simples fato de estarem dando respaldo a alguém que havia praticado ilicitudes, comprovadamente, não merecia a confiança de um partido sério, de um partido honesto. Por essa razão, eu estava me afastando e acabei me desfilhando do PSL e não vou mais participar de forma alguma, porque eu continuo sendo oposição ao Serom, porque os fatos que eu detectei durante o tempo em que lá estive, não se modificaram, continuam os mesmos da mesma forma.
5: É
0: a contundência do doutor João, Sim. mas com coerência, né? Eu, ao menos,
2: entendi as motivações uh, dele. É de posição, né? A gente tem que, e a, a política ela exige posição, e o doutor João se mostrou de posição, e, e parabéns por se manter na mesma posição. É, Obrigado. E, eu gente. sempre digo que mais peca
0: um omisso do que aquele que agiu errado, mesmo que tenha agido errado. Mas, sabe,
3: só eu, eu fico com pena do Jair, sabe? Porque eu fui muito igual ao Jair, eu fui muito Jair. Mas não, fui, tenha tanto, não, não tenha tanto, não tenha tanto. Mas eu, eu fico com pena do seguinte: eu fui muito contestador. Contestei, briguei a minha vida inteira. Tanto que eu fui vice-prefeito seis anos e nunca assumi um dia. Hã? Mas não me arrependo disso, não. Meu. Eu fiz o que eu achava certo, contestei, Sim. briguei. Né? Mas eu vejo assim com tristeza de que o povo não, parece que não valoriza isso. A maioria da população não valoriza isso. Tem muita gente que te critica. Ah, mas só sabe criticar. Ó, uma das funções do vereador, uma das principais é fiscalizar. Até porque é preciso que a sociedade saiba que a maioria dos projetos não podem ser de iniciativa do vereador. Qualquer projeto que tenha um real de custo não pode ser de iniciativa do vereador. Então sobra para o vereador o quê? Fiscalizar. Sim, que é a função mais importante, mais que importante. Mais. É. e quando ele fiscaliza e quando ele contesta a maioria da população não entende e muitas vezes endossa aquele, ah, mas o outro é de bom senso porque é negocional. quem negociou foi safado <risos> quem negociou foi safado o cara se elegeu pela oposição e vai lá apoiar, é porque ele recebeu algum benefício ou não tem caráter né? é então eu lamento profundamente, às vezes Jair, quando eu te vejo, você sendo execrado, né, por ter uma postura coerente e, é, a nossa sociedade tem que valorizar as pessoas que são coerentes, as pessoas que têm princípios. se não não tem sentido de existir a Câmara de Vereadores. Exatamente.
0: Infelizmente, Obrigado, estouramos o horário estouramos. já há algum tempo. O Luan está querendo surrar nós dois, a sorte é que nós estamos em dois. <risos> Doutor
3: João, por favor, se quiser mandar um abraço para alguém, os microfones são seus. Ah, eu um abraço a todos os ouvintes, é um prazer poder vir aqui, poder explicitar aquilo que ocorre com a gente, né? Porque de um modo geral, nós não temos espaço, você sabe que é de oposição, não tem espaço, né? Normalmente eu tive, não. Por exemplo, uma, uma grande, um grande dissabor de ver o Daniel da Rádio Clube ser demitido por ler um, um, uma contestação que nós fizemos, mas eu não tive espaço, sequer, para ir lá poder defender o Daniel. Né? Então é muito difícil a gente ter espaço na imprensa. Então, quando se tem, a gente fica muito agradecido. Por isso, meu abraço, além de toda a população, meu abraço mais fraterno é a vocês que me permitiram, que me deram espaço para que aqui eu pudesse comparecer, expressar aquilo que venho sentindo. Na pele, né? Durante todo o tempo que participei de política. Muito obrigado
0: doutor João, é uma honra pra gente receber o senhor É uma honra. E muito obrigado aos nossos ouvintes, obrigado Jair obrigado Luan Obrigado, obrigado doutor e semana que vem a gente volta isso aí, na próxima quarta-feira tem mais
1: Suco Pira da Serra aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil
5: Jornal da Manhã